0: Hallo, Philipp Haas von InvestorTV. TV. In diesem Video geht es um eine kleinere chinesische Aktie, die aber ganz attraktiv bewertet ist und auch ein relativ einfaches Geschäftsmodell hat. Es handelt sich um China Online Education. Ich glaube, ich habe es auch schon mal genannt bei dem Video 10 Online Bildungsanbieter. Die Aktie ist jetzt stärker runtergekommen, weil in China der Staat ein bisschen gegen diese 5 vorgeht oder zumindest die Angst dazu ist, dass ja, ähm, zum Beispiel am Wochenende nicht mehr Tutoring gemacht werden soll. Da haben sich die Aktien ähm, mehr als halbiert. Das ist aber auch noch nicht sicher. Und per se hat der Staat natürlich auch eher ähm, den Anreiz, dass die Leute eher ähm, sag ich mal, Englisch lernen, als irgendwelche Spiele zu zocken. Und das ist eigentlich auch das, was die Firma macht. Ich mag ja normalerweise nicht solche Firmen mit solchen generischen Namen. Ähm, das ist eher ein schlechtes Zeichen, weil das macht man dann oft, um um anzulocken, aber hier könnte es trotzdem interessant sein, aber wie immer bei solchen China-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, ist natürlich Aktien, die sehr spekulativ sind, mit einem hohen Risiko, aber natürlich auch gewissen Chancen. Das Geschäftsmodell ist denkbar einfach, von 51 Talk ist, sie haben Englischlehrer in den Philippinen, zahlen ungefähr 2-3 Dollar die Stunde und verkaufen es für 8-10 Dollar die Stunde und es sind vor allem 1-1 Englischklassen, ja, dass man mit Native-Speakern als Chinese sich dort unterhalten kann. Ihre Zielgruppe sind auch eher, sage ich mal, die ähm, Schüler in den kleineren Städten, wo es dann oft auch in der Stadt wenig ähm, echte, gute Englisch ähm, Sprechende gibt und dadurch können die sich natürlich ähm, verbessern. Und diesen Unterschied ähm, zwischen den zwei Nachdollern, das bekommt 51 Talk oder China Online Education, stecken es vor allem in Marketing, ein bisschen Produkt ähm, und ein bisschen ähm, allgemeine Verwaltungskosten. Aber der Marketinganteil ist sehr, sehr ähm, groß. Um, und das kann man natürlich auch mal zurückfahren, um, aber es ist per se natürlich ein relativ einfaches Geschäftsmodell, was in vielen Bereichen auch so gibt. Ne? Selbst bei McKinsey ist eigentlich das gleiche Geschäftsmodell, da stellt man irgendwie einen smarten Absolventen an, zahlt dann vielleicht 70.000 und stellt dem Kunden umgerechnet 300.000, 400.000 in Rechnung. Sie haben auch ein bisschen Tools, ja, ähm, sehen wir auch so vom, vom Produkt, aber das Kerngeschäftsmodell ist schon diese... Ähm, Lehrervermittlung gibt es natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man dann sich mit einem Lehrer sehr gut versteht, dass die dann irgendwann direkt gehen. Ne? Also zum Beispiel das dann über Zoom machen und den Filipino direkt bezahlen. Das war früher so das Problem. Ich glaube aber dadurch, dass die Länder so unterschiedlich sind, kann das mal passieren, aber es gibt ja auch andere Beispiele, die gezeigt haben, dass das durchaus funktionieren kann. Vom Markt, ich habe es schon angesprochen, ähm, aktuell äh, sind die regulatorischen Risiken sehr, sehr groß, was meiner Meinung nach aber auch viel im Kurs drin ist und per se soll der Markt stark wachsen. Ich meine, Englisch lernen ist eigentlich das im Bildungssektor, was rein finanziell die besten Renditen ähm, gibt, ne? weil wenn ich zum Beispiel gerade im Land ähm, bin wo die Löhne auf einer globalen Ebene eher niedrig sind, was gerade sag ich mal, in den kleinen Städten in China ja immer noch so ist, in den Küstenstädten nicht mehr. Und wenn ich dann Englisch spreche, dann kann ich mich halt weltweit auf dem Arbeitsmarkt anbieten. Da kann ich oft halt mein Gehalt verdoppeln oder verdreifachen relativ. Ihr kennt es vielleicht auch mal, wenn ihr ähm, im Urlaub wart, ne? die Leute, die mit den Touristen was machen können, weil sie Englisch sprechen, denen geht es dann oft deutlich besser, als denen, die nicht mit diesen Leuten kommunizieren können. Ob das jetzt fair ist oder unfair, sei mal dahingestellt. Aber gerade in Asien haben die Leute eine hohe Motivation, Englisch zu lernen, weil die es natürlich auch wissen. Und sag ich mal, neben ähm, einer Sprache hilft natürlich viel, irgendwie englische Filme etc. Ähm, zu schauen oder selber zu lernen. Aber so ein ähm, eigener Lehrer ähm, ist auch oft das, was man vielleicht auch der ein oder andere selber kennt, ähm, hat vielleicht mal Nachhilfe gehabt. Ähm, früher war das halt offline oder hat selber Kinder, wo er das machen würde. Also, das ist auch was, wo ich zum Beispiel eine Zahlungsbereitschaft hätte. Ein, zwei Stunden ähm, die Woche, für, wenn es mit meinem Englischen habern sollte, ähm, denken auch viele Eltern, glaube ich, dass das gut angelegtes Geld ist. Ähm, der Wettbewerb ist natürlich intensiv, da es natürlich auch andere Plattformen gibt, äh, sehr gute, ähm, natürlich sich auch direkt anbieten können. Also die Frage ist halt, was ist so der wirklich der Mehrwert, deswegen müssen sie halt auch viel da in Marketing investieren, dass es halt für Englisch lernen so diese, sag ich mal, Top-Marke wird. Es ist ein gründergeführtes Unternehmen mit einer ganz interessanten Markenbotschafterin, der Main Mendoza, das ist die Miss World. Das hat anscheinend sehr, sehr gut funktioniert, die ist auch deutschstämmig, halb Philippino, halb deutsch und ähm, die soll vor allem halt auch Englischlehrer in den Filipinos rekrutieren und hilft natürlich auch in China. Sie haben jetzt auch noch was dazu gekauft, Kaola Reading, das könnte auch mal sein, sie heißen ja China Online Education, dass sie sich auch noch mal verbreitern und gar gegen die ganz großen Online-Anbieter in China was machen. Sie wollen das aber erstmal eigentlich erst für Englisch lesen, umfunktionieren, das ist ein bisschen künstlich, was sie nutzen wollen. Und ich finde die Strategie auch nicht schlecht, dass man halt eher auf die kleineren ähm, Städte geht, wo der Wettbewerb vielleicht einen Tick noch niedriger ist. Genau, also es bringt natürlich schon Nutzen. Ne? Also die, ähm, die Eltern in China sind happy, ähm, dass sie auf Native ähm, Speaker da relativ günstig auch für China Zugriff bekommen. Die Filipinos sind ähm, happy, dass sie da sich was dazu verdienen können. Aber es zeigt auch, ja, ähm, wie stark ähm, auch China schon geworden ist. Denn selbst in, in, sag ich mal, in den Kleineren Städten sind die Gehaltsunterschiede inzwischen so groß im Verhältnis zu den Philippinen, dass das ehemalige Entwicklungsland China da ein anderes Land, sag ich mal, anstellen kann. Indirekt. Aber schafft, wie gesagt, Arbeitsplätze und ähm, trägt auch zur Globalisierung bei. Und ähm, genau. Was ich jetzt wirklich auch interessant finde. Wachstum war davor extrem hoch, hat sich durch Corona noch mal beschleunigt, jetzt eher hat es sich normalisiert. Also das ähm, 21 wird ein Übergangsjahr, weil natürlich das nicht ganz so beibehalten kann. Aber was ich wirklich interessant finde, wir sehen es hier, diese ganz hohen Marketingausgaben und auch das Produktdevelopment finde ich relativ viel für so ein relativ einfaches technisches Produkt. Ich behaupte jetzt mal, also bei dieser Regulatorik vom Staat stand auch im Raum, dass halt Marketing erschwert wird. Sie haben sehr, sehr viel netto -Cash. Das ist ähm, ein großer Teil des Investment-Cases, also zwei Drittel oder drei Viertel der Marktkapitalisierung ist durch Cash unterlegt. Das heißt, die Firma ist eigentlich nochmal deutlich günstiger und natürlich wenn ich viel Cash habe, dann investiere ich das erstmal vielleicht auch im Marketing, weil vielleicht kann ich später da nicht mehr machen. Das ist natürlich am Anfang auch nicht super effizient, aber ich stärke halt meine Marke und das kann ich irgendwann halt auch mal wieder zurückführen. Und die Gefahr ist natürlich, können sie diese hohen Margen also das beibehalten, dass man den Filipinos da so relativ wenig zahlt. Das kann natürlich sein, dass das langfristig ein bisschen schwieriger wird, aber ich glaube vielleicht... Zahlt halt auch dann der chinesische Kundendollar mehr. Also so absolut, glaube ich, sollte das ähnlich bleiben. Und wenn dieses Marketing zurückfahren würden, sollte es halt auch extrem profitabel sein. Vor allem, wenn ich halt diese Marke habe, dass sich es rumspricht. Ein Problem ist natürlich auch ein bisschen bei Nachhilfe, bei Englisch, bei Schülern. Das hat man dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Und dann entweder ähnlich wie beim Dating habe ich mich verbessert und ich brauche es nicht mehr. Oder ich habe mich nicht verbessert und ich verlasse die Plattform. Deswegen ist es halt wichtig, dass ich eine starke Marke bin, was sich rumspricht auf beiden Seiten, dass es empfohlen wird. Wie gesagt, die Q1-Zahlen waren sehr, sehr schwach, aber das denke ich auch ein bisschen im Kurs drin. Und theoretisch ist es natürlich ein Modell, was sehr, sehr profitabel eigentlich sein sollte, wenn man sich das anschaut. Und wenn der Wettbewerb ein bisschen zurückgehen würde, könnte da fast die Hälfte als Gewinn hängen bleiben. Jetzt vom ähm, Chart, wir sehen auch, Aktie ist stark gestiegen, ähm, so als Corona-Gewinner und jetzt halt ähm, durch diese Angst, dieser Absturz, ähm, so ungefähr bei 7,50 Dollar, was ungefähr dem Netto-Cash entspricht, ist aber auch eine starke Unterstützung. Da könnte es natürlich nochmal hingehen, aber werden halt auch nur 20 Prozent. Ähm, Im Verhältnis kann sich es natürlich auch, sehen wir hier bei von 10 Dollar vom Chart, wenn sich das mal normalisiert, auch mal locker wieder auf 20 oder 30 Dollar gehen, wenn sie wieder auf diesen Wachstumspfad da mehr zurückkommen und halt auch die Profitabilität mehr zeigen. Ja, weil die Aktie, es ist eine kleine Firma, 180 Millionen Market Cap, der, wenn wir das Cash rausrechnen, sind wir bei einem Firmenwert von 60 Millionen. Und Das ist eine Firma, die 400, 500, 600 Millionen Umsatz macht. Also es ist keine kleine Firma vom EV Sales, also mit der Firmenwert zum Umsatz sind wir da bei 0,1 ungefähr. Und es ist durchaus ein Qualitätsunternehmen wegen der starken Bilanz. Ähm, natürlich gibt es ähm, Staatseingriffe, aber das Geschäftsmodell ist macht per se ähm, Sinn. Umsatzwachstum war sehr hoch in der Vergangenheit. Ähm, Margen sind auch gut und ist auch was, was man einfach zu verstehen hat. Sicherlich gibt es ähm, bessere Firmen mit einem größeren Markt und auch einem größeren Wettbewerbsvorteil. Trotzdem, wenn ich das halt so runterrechne, und ähm, sage ich mal, in 22 ähm, sollten vielleicht 65 Cent an Gewinn möglich sein. Das haben sie in der Vergangenheit auch schon mal ähm, verdient. Dann bin ich halt ähm, fast beim einstelligen KGV mit dem Cash und ohne. Bei einer Wachstumsfirma dann vom 3 er 4 ähm, KGV. Das ist natürlich schon sehr günstig oder oft ist das natürlich auch zu Recht. Aber das ist natürlich auch so eine Firma, die ist relativ klein. Da gibt es wenig Coverage von Analysten. Ähm, auch amerikanische Privatanleger schlagen sich um sowas nicht, ähm, gerade wenn dann die Schlagzeilen das Momentum negativ ist. Ähm, deswegen, ähm, wer sowas nicht scheut, ich bin da mal mit einer ähm, Position drin. Natürlich hat es noch kein Momentum, aber ähm, nach dem Ferien-KGV ist die Aktie klar unterbewertet und per se finde ich die Firma nicht uninteressant, ist natürlich nicht was, wo ich jetzt Mondpreise für bezahlen würde, aber dieses ganze Thema Online-Education ist schon was, was eigentlich relativ spannend ist und der Case wäre halt auch, dass sich das regulatorische Risiko so ein bisschen normalisiert ja, und weil da einfach jetzt viel Negatives drin ist, vielleicht ist auch mal ein Übernahmeziel, ne, wenn, wenn ihr sagt, mit was für Firmen irgendwie für 60 Millionen oder vielfaches davon sind, das erscheint aus fundamentaler Sicht nicht so viel, aber wie so oft bei China. Man muss da ein bisschen den Finanzzahlen vertrauen und darauf, dass halt 21 wirklich ein Übergangsjahr war und gerade Q1 und Q2 sehr schlecht sind und es schon im Kurs drin ist. Genau, das war meine Meinung zu China Online Education. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.